0: 39e épisode de la balado de Fred Savard. Fred Savard avec vous, évidemment. La balado porte mon nom, ça serait bien maudit que je ne sois pas là. Dernier épisode de la saison 3. Et là, on va se faire plaisir parce qu'on va le passer tout l'épisode avec ce bon vieux Mathieu Bellil.
1: Bonjour, Fred. Bonjour, comment Mathieu. Ça va?
0: Ah, ça va très, très bien. Euh, et là, euh, ouais, euh, l'épisode que vous allez nous présenter est prévu depuis longtemps, euh, ouais. qui est un épisode. Comment on pourrait l'appeler?
1: Euh, on va lui donner le thème, le titre du thème que j'ai choisi, qui est le thème ralentir. Ben voilà, essayer de ralentir.
0: Je vous ai pris au mot. Alors il n'y aura pas d'introduction ouais. comme je fais depuis quelques semaines que j'ai ouais. re, repris. Euh, cette idée des billets d'humeur que je faisais euh, mm -hmm. longtemps avant. Oui. Et là, il ben, n'y en aura pas. Euh, parce que j'ai décidé de ralentir un peu. C'est le, ouais. le dernier épisode. En fait, c'est le dernier épisode Point de la idée. saison régulière. Mais vous savez, la semaine dernière, je euh, vous ai fait une annonce. J'ouvrais la balado à la communauté. Et il y a eu beaucoup de gens qui ont répondu à l'appel. Alors ah, cet oui. été, ouais, Femme, hein. cet été on va avoir plusieurs épisodes euh, assez éclectiques. Euh, c'est des auditeurs. Il euh, y a des gens ouais. qui ont un petit peu d'expérience en radio, qui ont, mais il y en a qui en ont pas tout mais je trouve ça vraiment vraiment sympathique euh, la réponse était très Génial. bonne oui alors euh, j'annoncerai pas tout de suite ce qui s'en vient parce qu'on est en train de préparer ça mais il y aura oui. je sais pas s'il va en avoir à chaque semaine je penserais pas mais quand même assez régulièrement aux deux semaines euh, des épisodes qui s'en viennent ça va être vraiment vraiment intéressant moi je serai pas là alors je, je laisse vraiment là euh, je laisse la balado aux auditeurs et aux auditrices. Il va
1: euh, avoir quand même votre, euh, votre indicatif sonore. Oui, là. oui, puis
0: je vais faire des petites Pis, intros pour présenter, okay. mettre en contexte oui. les épisodes. Mais après ça, moi, euh, les gens, ils partent, c'est clé en main. Euh, et vraiment, j'ai très, très hâte. Je pense ça va être, être bien intéressant. Et là, ben, je ben suis en, en train de préparer la saison 4 euh, qui va commencer... Je pense début octobre, le 2 octobre. à date, c'est mm. la date que j'ai choisie. Ça se peut que ça commence un peu avant, on verra, mais ça va être autour de ça. Je laisse tout le monde commencer oh. leur saison dans les grands médias. Et nous, après ouais. ça, on va commencer. De toute façon, les auditeurs et les auditrices recevront euh, évidemment euh, des courriels pour les informer que la saison s'en vient, que la campagne de financement aussi, on va en refaire une autre pour financer oui. la, prochaine, la prochaine saison. Mais j'ai bien hâte. Euh, mais là, j'ai hâte aussi de prendre. De, j'ai hâte de ralentir cet été. Oui. Euh, oui. Et. Et Mathieu, ben, j'avais très hâte de vous entendre parce que vos, vos, vos épisodes sont toujours très appréciés. Euh... Ben,
1: c'est un, 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 un privilège quand même. Euh, c'est un plaisir, en fait, ouais. Fred, de vous retrouver pour clore la troisième saison de la balado qui porte euh, votre auguste nom. <rire> euh, Fred, euh, je voudrais commencer par un petit jeu de devinettes ah, musicales. Ouais. Ouais, euh, un petit euh, quiz, euh, toujours, mettre... toujours le fun. Oui, oui. oui c'est ça. Alors, euh, on va mettre la table là, pour le sujet du dernier euh, épisode ouais. avant l'été. Ouais. Je vais vous faire entendre deux extraits de musique de film oui. et je vous donne le défi de les identifier. Okay. Et là, en tout cas, moi, mon, ma prédiction, c'est que le deuxième devrait être plus facile que le premier. <rire> après, évidemment, je vous expliquerai le lien. J'ai toute une petite théorie à partir de ça. Oh, intéressant. Donc, euh, on y va avec le premier extrait c'est oui. tiré d'un film paru en 1994, un immense succès euh, au box-office. OK.
0: Vite, vite, là, j'aurais dit... Bon, c'est assez épique. Ouais. Je, au début, j'aurais dit Batman, mais il n'y a pas le côté super-héros de la chose. OK. Euh, bon, on te attendez. Un film de guerre, peut-être, un film... Pas, euh, euh, non, C'est bon, pas un fait... film de
1: guerre. Il ben, je... y, y a un peu de guerre dedans. Il y, okay. y, oh. y a un peu de tout là-dedans. Parce 94. que c'est un film qui est un peu le, 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 une synthèse. Alors, vous avez déjà deviné que c'est un film américain. Là? Ça, je pense qu'il n'y avait pas de doute. Juste avec la, le type de musique. Là. Oui. Euh, alors, euh, c'est un film qui est un peu la synthèse des, de l'histoire américaine des ah. années 50. Ah, aux ah années ben là, ben là, ben là, c'est euh, Forrest Gump. Ben oui, ah, bravo Fred. Ah. Hein. Alors, Forrest Gump, de, 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 de qui donc? De Robert Zemeckis, oui, oui. qui, euh, on le sait, hein, est un grand spécialiste euh, de toute la question du, du rapport au temps oui. Hein, c'est le maître de la nostalgie, c'est quand même lui qui a réalisé les, les épisodes de, de Retour vers le futur. Ah, hein. ben, oui, vrai, Alors, ah puis, ben oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, étrangement, Retour vers le futur, c'est un peu ça, Forrest Gump. Hein. Un... On part euh, du, du présent, on retourne dans le passé, puis après ça, on revient vers le futur. En tout cas, bref. Oui. Euh, je vous propose un autre extrait maintenant. Vous allez voir, c'est tout à fait différent. C'est un film qui est paru cinq ans plus tard, oui. en 1999.
0: Oh. Il y a eu plusieurs films à la fin des années 90 où la musique techno était très présente. Oui. Euh, oui. J'ai envie de vous dire, dont le, le nom m'échappe, mais les, les héroïnes de, ah, de, Grand, de Grande-Bretagne. Comment ça s'appelle ouais, ouais, ce, ouais. ce, ce film-là Ça c'est « Train Spotting. Non, ouais, c'est ça, mais non. je pense que c'est ouais. pas
1: ça. Non, c'est pas ça, mais vous, en tout cas, vous êtes déjà vous êtes sur le bon continent. Oui. Euh, <rire> on n'est plus aux États-Unis, ouais. on a compris ça. La musique techno, c'est l'Europe et, et c'est un film allemand. Ah voilà, oui, c'est vous...
0: Rundt, Lola Rund.
1: Oui, en fait, euh, en... oui, bravo Fred, en allemand, en fait, on... c'est seulement Lola Rent. Ah, c'est Lola Oui, il n'y a pas la répétition, okay. euh, j'ai vérifié ça l'autre jour. Par... Euh... Je pensais
0: vous mystifier avec moi, ben non Ben
1: non, <rire> ben non, ben, c est, c est... ben écoutez, euh, moi j'ai aussi appris qu'il ne fallait pas dire Tom Tickwer, hein, c'est... C'est comme on ne dit pas euh, Adolf Hitler, comme on dit des fois. Ce n'est pas des Américains. là. C alors, c'est Tic Vert. Ah, Tic Vert. Hein, bon, alors, qui a aussi composé la musique. Hein, ah, oui. En fait, co-composé. Oui, 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 vraiment. Ah, intéressant, ça. Euh, bon. Maintenant, là, je vous fait. Euh, vous êtes pas mal bon quand même, là, mais euh, c'est quoi le lien, à votre avis, entre ces deux extraits-là Avez-vous une idée ben, Vous allez voir, c'est un peu niaiseux, le lien.
0: Ben, c'est des gens qui courent.
1: Ben, niaiseux. Non, c'est pas nia... <rire> Oui, c'est ça, c'est ça. Euh, bravo, Fred. Vous êtes bon. Euh, êtes euh, <rire> Oui. Et d'ailleurs, c'est magnifique parce que dans il euh, y a cours, là, la cour, et puis il y a un, un extrait de Forrest Gump. Où on entend la, 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 la belle Jenny hein, oui, oui. Euh, qui voit arriver les méchants jeunes voisins, voyous, là, oui. et qui dit à, aux jeunes Forest, qui a encore ses grosses attelles oui. métalliques, Cours Forest, <rire> cours! Je, je pense qu'on a l'extrait. Oui, oui, euh, oui. Ça se peut -tu? Cours Forest, cours! Cours! Ah, forest ben oui, comme c'est beau! Ah, ah! Ça, c'est la jeune Jenny, puis avant de née, vieillit, puis les mêmes mots. Ouais, oui. Écoutez, Fred, je voudrais partir de ces deux films-là pour suggérer aux auditeurs une petite hypothèse, pour essayer d'illustrer un changement fondamental qui s'est produit quelque part au cours des années 90. Euh, mon hypothèse, c'est que les deux films, Forrest Gump et Cour, la cour, disent quelque chose d'essentiel à propos de la manière dont notre rapport au temps, a évolué. Hein? Ouais. À propos de ce qu'on qu appelle parfois le rythme de vie. Quand je parle de rythme de vie ici, je parle vraiment de la, la vitesse à laquelle nous vivons. Okay? Ouais. Ce qui est frappant dans Forrest Gump, c'est que c'est un film qui est marqué par la nostalgie. Euh, c'est évident, du début à la fin, la musique déjà nous, nous installe dans cette ambiance-là. Ouais. Mais c'est aussi un film qui est marqué par la, le deuil. Hein? C'est comme si, dans ce film-là, on, on porte nos regards vers un monde qui est perdu, qu'on aimerait peut-être retrouver ouais. et qu'on est un peu en train de faire le deuil de ce qui n'est plus, c'est-à-dire le deuil au fond d'un monde où tout euh, tournait au ralenti, où on avait le temps de sentir le temps passer, ouais. un monde immobile, hein, tranquille, celui de la ruralité, hein, ouais. parce que l'histoire se dé dé développe là, où tout est lent, hein, c'est bien connu, où le, un monde, en fait, où la course, et de là le lien, un monde où la course est encore un choix, ouais. c'est-à-dire où, au fond... Euh, c'est l'individu qui décide ou non de commencer à courir et qui, parce qu'il va se mettre à courir, va euh, laisser sa marque dans l'histoire. Hein. C'est un peu ça l'histoire de, de Forrest Gump. C'est l'homme ordinaire qui décide de courir pour devenir un héros. Oui. Et ce qui est très, très frappant, c'est que cinq ans plus tard, Cours Lola Coup", ou Lola Rent, c'est oui. un, un film qui dit tout à fait autre chose. Le monde de Lola, contrairement à celui de Forrest, c'est pas un monde tranquille, c'est pas un monde qui est à l'écart de, de l'histoire ou à l'abri de l'histoire. C'est un monde... D'abord, c'est le monde de la ville. Oui. Et c'est un monde qui est marqué par l'urgence, oui. par le temps compté, les décomptes angoissants, les minutes, les secondes qui filent toujours plus vite. Dans Cours la Cour, aussi, ce qui est important de, de remarquer, c'est que Lola ne choisit pas de courir. Elle, elle ne choisit pas, en fait, même de vivre des aventures. C'est comme si l'histoire lui tombait dessus oui. et que le monde allait déjà trop vite. Oui. C'est un monde où on n'a pas le temps de sentir le temps passer un monde où la course devient une obligation. Oui. Euh, on court pour survivre. Okay? Oui. Et, 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 et Forrest Gump, en fait, ce qui est assez fascinant, c'est que lui, court tellement vite que personne n'arrive à le suivre. Oh. C'est ça qui est la beauté. À un moment donné, il y a une scène magnifique où on le voit traverser un champ. Euh, je pense c'est un terrain de football, là, puis il court plus vite que le, le, le porteur de ah ouais, ballon. Ouais, Puis là, a, du a, il y a un coach qui dit, euh, hey, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Euh, on a l'impression d'Astérix, qui a bu de la potion magique dans les Astérix ouais. et les Bretons. Ouais. Lola, elle, c'est particulier parce qu'elle, elle ne court jamais assez vite. Alors, on n'arrive pas à suivre Forrest. et en fait, Lola, c'est elle qui n'arrive pas ouais. à suivre le rythme de la vie. Et pourquoi je parle de, des années 90? Parce que les sociologues, les historiens s'entendent beaucoup pour dire que ces années-là ont été marquées par une extraordinaire poussée d'accélération. Ah ouais. C'est-à-dire que ces années-là, il ne faut pas l'oublier, hein, il se passe quelque chose de fondamental. D'abord, on le sait, c'est l'époque où les médias d'information continue oui, apparaissent. Oui, oui. Euh, des trucs comme... Enfin, Ce n'est pas vrai. CNN était né en 1980, mais dans les années 90, les concurrents sont apparus parce qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas quelque chose qui était appelé à rester marginal. Hein, euh, il fallait concurrencer CNN sur son terrain. Alors, il y a eu l'information continue. Il oui. est arrivé aussi un truc qui s'appelait le téléphone mobile. Hein, Puis à oui. l'époque, c'était des espèces de gros, gros téléphones <rire> un peu bizarres. Oui. Bon, il y a eu aussi, surtout, la naissance d'un phénomène révolutionnaire qui s'appelle Internet oui. et qui a complètement transformé notre rapport au temps. Et quand on regarde ça avec un peu de recul, on se dit que Forrest Gump, au fond, c'était un peu l'adieu à un monde qui s'en allait. C'est-à-dire ouais. un monde où courir, c'était l'exception. Alors que Cour-le-la-Cour, -cour, lui, ne dit pas adieu à un monde. Il dit, il, il accueille ou en fait, il subit un monde nouveau. Ouais. Un monde où courir est devenu la norme. Euh, Fred, il faut toujours se méfier des gens qui célèbrent <rire> avec un peu trop d'application les <rire> vertus de la lenteur, qui chantent les beautés de la farniente et des grâces ouais. matinées. Euh, Je pense au grand Dany Laferrière, euh, ouais. immortel. Euh, on le voit dans les médias ces jours-ci hein, oui. euh, pour présenter son petit traité sur euh, le racisme que, que j'ai bien hâte de que, lire d'ailleurs. Que j'ai dévoré, oui. en fait. Oui, et puis comment vous avez trouvé? Le, extraordinaire. Ah, formidable. Vraiment, bon, ben, Bon, ben, je vais aller lire ça, oui. je, je m'empresse de lire ça. Mais, alors, j'aime beaucoup Daniel Ferrière, j'admire beaucoup euh, euh, « L'énigme du retour », pour moi, c'est un très, très grand livre. Oui. Cela dit, il m'a toujours donné l'impression de se jouer un petit peu de nous là, avec ses airs de rêveur, <rire> couché dans son hamac. Tu sais, quand vous avez publié 34 livres en 34 ans, oui. euh, traduits dans une vingtaine de langues, que vous avez multiplié les collaborations à la télé, à la radio, écrit des lettres, des chroniques, tourné des documentaires, donné des conférences à la grandeur de la francophonie, vous avez beau écrire des livres comme « Le charme des après midi sans fin », ou « Le journal d'un écrivain en pyjama », ou alors encore « L'art presque perdu de ne rien faire hein, », ce qui est un titre magnifique, en réalité, vous êtes un travailleur infatigable. Ouais. Vous êtes même un, un, une sorte de « workaholic euh, ». L'art de rien faire, ça fait longtemps que vous l'avez perdu. Euh, alors, salut à Danny. Fred, euh, quand je vous dis qu'il faut se méfier des gens qui parlent de la lenteur et du carpédium c'est d'abord de moi. Oui. Que, que je vous invite à, à vous méfier. Oui. Euh, j'ai peut-être l'air zen comme ça. Hein. Je euh, suis grand, oui. j'ai une, une voix grave. Mais en fait, euh, j'ai beaucoup discuté. à rester calme. Moi, j'aime ça quand ça avance, quand les gens s'activent, quand ça « goal oui. ». Puis en passant, « goal », c'est pas comme « goal » comme un but. Là, g oui, c'est un vrai mot français. C'est « gauler, », G-A-U-L-E, comme d'en taper les oliviers pour que les olives tombent. On tu va sais, en dire « ah ouais. Ah, ouais. Euh, euh, Pa oui, oui, gauler. Ah, euh, mon Dieu, c'est un petit un... coup, le
0: fun. De, enfin, je vais me sentir moins mal de dire « il faut que ça gaule. Non, il faut que ça gaule. Il faut ah. que ça gaulle comme
1: dans la Gaule, comme ah oui. euh, ah oui. les Gaulois. Ah oui. Passer un certain point, Fred, euh, je dois vous avouer, je peux devenir un brin désagréable. Il ah. euh, y, y, oh, y a des moments où je trouve que les gens répondent pas assez vite à mes courriels, que le monsieur devant moi à la caisse prend trop de temps à sortir son portefeuille pour payer... Euh, que ma fille s'endort trop lentement mon goût, euh, <rire> que le livre que j'ai commandé n'arrive pas, que, que même mon chien, le petit maudit, fait exprès de s'attarder un peu trop longtemps pour signifier les ronds de pipi euh, à promenade, dans la promenade du parc. Mais c'était étonnant,
0: ma Mathieu, c'est étonnant parce que vous, vous en même temps vous refusez d'avoir un
1: cellulaire. Ben oui, Fred. J'allais même pas en parler tellement je, je me sens dinosaure. Et, 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 et je pense que c'est pour ça que j'ai pas de cellulaire, c'est parce que je suis déjà craqué. Ah oui, je comprends. Euh, en voiture, je suis du genre impatient, je, je, pas que je roule vite, ouais. non, pas vrai, en tout cas pas trop. Mais il faut que ça gaule. Euh, ah mais il faut que ça gaule. Puis je suis toujours en train de me plaindre de la lenteur des autres, mes filles le savent, là, je passe mon temps criant « Ouais, Déniaise !» tout le monde est Tu sais, es, le, le touriste ontarien. Là. Le, tout le monde, pour moi, est un touriste ontarien à Montréal. Je klaxonne, je soupire. Bon, récemment, j'ai franchi une limite euh, quand oh. j'ai écrit, écrit à ma comptable pour lui demander pourquoi elle ne répondait pas au courriel que je lui avais envoyé une semaine plus tôt, pour me rendre compte que je ne lui avais pas envoyé <rire> de courriel. Alors, ça allait tellement vite dans ma tête que je n'avais ah ouais. pas écrit le courriel, il fallait qu'elle me réponde. Fred, je n'aime pas attendre, je n'aime pas que ça traîne, je veux que ça aille vite. Je pensais que j'étais un cas particulier. Euh, mais pour avoir tout, tout subtilement parlé un peu autour de moi, des amis, des proches, j'ai compris que le mal de la vitesse, je n'étais pas le seul à en souffrir. Il y a probablement des auditeurs, des auditrices qui se reconnaissent dans l'empressement que je décris, en voiture, sur le web, ouais. à pied, dans les commerces, à l'urgence, au boulot, même en vacances. On est de plus en plus nombreux à être pressés d'arriver. Ouais. Arriver où? Pour quoi faire? Ce n'est pas toujours clair. <rire> Souvent, on ne sait même pas pourquoi ça presse. Mais une chose est sûre, on tolère de moins en moins de devoir attendre. Ouais. On pourrait résumer le mal de la vitesse par une formule toute simple. Tout ce qui prend du temps en prend trop. Euh, bon, ça fait chic, là, euh, Fred, assis au bord de sa ruelle verte, à côté de sa Tesla, un verre de vin biodynamique à la main, hein, pendant que votre filet de bœuf Wagyu à 300 le kilo repose après sa cuisson sur charbon de bois, ça fait chic, de, oui, de ouais. rêver de retour à la terre, de simplicité volontaire de dire « bon Dieu, qu'il faudrait que je prenne le temps, que je savoure l'instant ». Oui, ça paraît bien de parler de carpe diem, de pleine conscience, de toutes ces belles choses, mais au fond, on sait très bien que c'est de la foutaise. La vraie valeur sociale ne se trouve pas aujourd'hui dans le fait d'en faire moins et d'aller plus lentement, mais bien d'en faire plus et d'aller plus vite, d'être débordé, de ne refuser aucun projet, aucune idée. Et si on accepte de mener des vies de fous, c'est parce qu'on s'est engagé dans tous les domaines de nos vies, dans une course sans fin, on en est venu à croire, un peu comme Lola, qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement, que pour survivre, il fallait courir toujours plus vite. Au fond, a, les gens ne veulent pas nécessairement se l'avouer, mais au fond, on aime ça dire à nos amis, à nos proches, qu'on est submergé de ça, travail. Vrai, hein? On a trop de contrats, ouais. ça s'arrête jamais, c'est ouais. complètement fou. Ouais. Hein? Parce que dire qu'on travaille trop, c'est comme dire, « Je suis en demande, le monde a besoin <rire> de moi. Hein? » Et cette valorisation-là qu'on trouve dans le travail, dans le carriérisme, dans l'hyperactivité même, euh, euh, on n'est pas, pas près d'avoir disparu. Écoutez, Fred, en 1932, le grand philosophe Bertrand Russell okay, ouais. avait publié un, un essai qui s'appelait « Éloge de loisiveté ». Et lui, était convaincu, c'est sûr que c'était la crise, puis peut-être que les gens manquaient de boulot, puis ouais. que, je ne sais pas, Il voyait les choses vraiment, mais en tout cas, il était convaincu qu'un monde s'en venait, le monde venait où les humains seraient libérés du travail, hein, où finalement, ah ouais, on entrerait ouais. dans une ère où les gens auraient de moins en moins besoin de, de, de fournir un effort ouais. pour vivre Bon, en 64, ça c'est 30 ans après, le magazine américain Life mettait encore en garde contre l'excédent de temps libre. Hein, était, on s'inquiétait des graves problèmes psychologiques que ça pouvait entraîner. Et je cite, <rire> les Américains font désormais face à un excès de loisirs. Bon, je, fin de la, la citation. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que l'utopie de la société des loisirs ne s'est pas réalisée. Et boy, hein, ça, c'est vraiment pas. Euh, D'abord, parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu, mais pour se procurer tous les fameux appareils et les gadgets qui sont censés nous faire gagner du temps, hein, ça a commencé avec euh, la laveuse, la sécheuse, la, la cuisinière, le frigo, puis après ça, on a, on a, on a ajouté, on a, on a, on a complexifié le, le, notre parc d'objets euh, électroniques et électriques. Bon, pour, pour se procurer tous ces objets-là, il a fallu travailler encore plus, c'est-à-dire dépenser du temps pour essayer d'en gagner. Oui. Euh, et deuxièmement aussi parce que bien des grandes innovations, en particulier dans le domaine des communications, d'abord ça a été la télé, maintenant c'est Internet, les écrans en fait, oui. sont, se sont avérés d'extraordinaires machines à nous occuper, à avaler le temps. La fréquentation des réseaux sociaux, l'utilisation d'internet ah ouais. sont même en fait devenues des formes à peine déguisées de travail. Hein? Euh, quand je dis de travail, c'est que au fond, qu'est-ce qu'on fait quand on est sur ces réseaux on fournit, sans le savoir, des informations, des données ouais. à des entreprises qui ensuite vont s'en servir, vont les vendre hein, à, des, à, des, des, pour, à, des, à des fins de marketing très ouais. souvent. Ouais. Euh, euh, c'est drôle parce que euh, euh, les, euh, quand je parle de forme à peine exigée de travail, je, je pense à, à tous ceux qui se mettent en scène quotidiennement sur Instagram. Maudit que c'est de l'ouvrage. Ouais, ouais, hein, ouais. ça, ça, ça a l'air tout, tout simple et naturel, euh, mais je pense que c'est pas mal plus exigeant. Ben oui. Euh, qu'on le pense. La, la, la... Ce qui est aussi assez amusant de voir, c'est que, euh, j'ai parlé des Américains, de Russell, c'est beaucoup des Américains, hein, on dirait, qui ont, qu ont contribué à cette accélération. J'ai remarqué que beaucoup des expressions liées à la vitesse sont anglaises. Ouais. « hein. euh, Power nap », avez-vous déjà fait ça, vous un « power nap », Fred? Ben, j'ai
0: fait une, cou... enfin, une courte sieste qu'on essaie, de... qu essaie de théoriser en « power nap ouais. », parce qu'on n'a pas le ouais. temps de faire une vraie sieste, dans le fond. C'est un peu ça, « power ça.
1: nap ». Exactement. Ouais. C'est censé fermer les yeux dix minutes, là, ouais. puis vous vous réveillez frais comme une rose. Vous savez que Salvatore euh,
0: Dali avait ouais. inventé le concept du power nap. Hein? Ah oui. Ah oui? Lui, ah oui. lui s'endormait sur euh, son divan avec okay. une fourchette dans une main qui pendait okay. dans, le, dans le vide. Et okay. euh, il y avait une assiette sous le, la fourchette. Et quand il okay. s'endormait, euh, évidemment, il lâchait la fourchette qui tombait dans l'assiette et le bruit du choc de la fourchette, le réveillait, puis il disait que le temps que la fourchette quitte sa main pour frapper l'assiette, c'était suffisant pour se reposer.
1: Ah, c'est formidable. <rire> c'est formidable. Fascinant ah, comme histoire. Hein? Ben oui. <rire> bon, alors, euh, Dali n'était pas américain, mais non. il, y avait, un, il y avait un esprit américain. Ouais. Hein, hein, parce que, bon, Power Nap, euh, tu Power, en plus. Ben hein, oui, ben oui, oui l'empowerment ouais. du, du sommeil, bref. Euh, euh, speed dating, ouais. mais, hein, speed reading, fast food, zapping, tweet, euh, just in time, fast and furious, speed metal. En fait, fin, ouais. je pourrais continuer. là C'est d'ailleurs, à mon avis, la loi la plus impitoyable de l'empire invisible au sein duquel on vit. Il faut toujours en faire plus et aller plus vite que notre voisin. Ouais. De, et d'ailleurs, c'est de moins en moins parce qu'il y a quelque chose à gagner et de plus en plus parce qu'il y a quelque chose à perdre. Et ça, c'est nouveau. Ouais, dire que le, si le, le rythme de vie s'accélère aujourd'hui, si, si on est forcé de courir de plus en plus vite, c'est pas tant parce qu'on pense qu'on peut améliorer notre sort, c'est parce qu'on veut simplement conserver ce qu'on a. Ouais. Les individus post-modernes que nous sommes euh, ne rêvent plus vraiment de monter. Ils veulent je, juste éviter de descendre, au fond. L'American Dream, là, c'est de l'histoire ancienne. Aujourd'hui, on veut sauver les meubles. Ouais. Euh, Fred, c'est dans les rues et les ruelles de Rosemont vers la fin d'avril que je me suis rendu compte que la pandémie ne nous avait pas appris à ralentir, qu'elle nous avait peut-être même rendu encore plus impatients qu'avant. Okay. C'est vrai, les deux, trois premières semaines du grand confinement en mars 2020, rappelez-vous, euh, tout le monde s'était retrouvé à l'arrêt forcé. Oui. La pause avait fait du bien, okay? euh, je pense. Ah, oui. si, ben, C'était bizarre. Ça ne faisait du bien, mais on n'était pas en repos parce qu'on était tous un peu sur les nerfs oui. de savoir ce qui s'en venait. Mais oui. en tout cas, Clairement mais là, on savait
0: depuis... mais Mathieu, on ne savait pas ce qui s'en venait. Puis moi, je sais que mon état d'esprit, c'était Ah, ben, on va ralentir. Pour vrai, j'ai oui. l'air du oui, gars oui. Qui, 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 ouais. qui relie la thématique. Mais tu sais, je me disais Ah, ben, OK. Euh, on a, bon, ça ne sera sûrement pas très long. Euh, évidemment, on ne savait pas. Là, après ça, ben, mm. quand, quand la, 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 la longueur de la pandémie euh, s'est manifestée, ben là, c'était plus pareil. Mais j'avoue qu'au début, je pense que bien des gens, on se sent ouais. Ah, ce repos forcé, profitons-en. Ouais.
1: Oui, oui. Je, je me rappelle, j'ai un, un étudiant dont la mère était médecin. L'étudiant me disait, ma mère n'arrête pas... De me", ça, c'est l'automne dernier. Elle disait, ouais. ma mère n'arrête pas de me dire qu'elle aimerait ça retourner aux deux semaines, ah, les ouais, deux ouais, premières ouais. semaines de la pandémie, ouais, parce ouais. qu'elle était épuisée. Ouais. On critique beaucoup les médecins, là, mais disons que dans la dernière année, ah, les ouais, médecins, ouais. les infirmières, ouais. ils l'ont eu, euh, eu, eu dur. Tout à fait. Euh, euh, la pause a fait du bien. On était un peu sur les nerfs. Mais une chose est claire, c'est que depuis ce temps-là, euh, euh, on est revenu à une logique de productivité et de cadence élevée. Ouais. C'est-à-dire qu'au fond, ce qu'on a fait, c'est qu'après euh, cette pause forcée, tout le monde a été a repris le travail. Les plus lents d'entre nous ont été obligés de maintenir la cadence à distance, ouais. euh, avec une technologie d'ailleurs qui nous garde connectés en, en permanence. Ça fait. Mais, mais les plus vite, hein, parce qu'il y en a qui sont plus vite que les autres, hein, les petits vite, là, ils ont pu aller à leur rythme. Ouais. C'est-à-dire ils étaient chez eux, dans leur univers. Et aller plus vite pour aller à leur rythme, hein, ça voulait dire aller plus vite, aller ouais. toujours plus vite, sans rien ni personne pour les freiner. Moi, j'ai entendu des amis me dire qu'ils étaient plus productifs qu'avant ouais. euh, parce qu'ils n'avaient plus besoin de faire du small talk. Euh, c'est des choses qui s'avouent pas facilement là, parce qu'on n'est pas censé dire ça, qu'on n'aime on pas non. ça, voir le monde, leur demander comment va leur fille, pis, euh, <rire> leur mère, est -tu, bon, es-tu malade? Bon, ouais. Mais il mais, mais y a plein de monde qui disent, ah, Mathieu, c'est incroyable, ouais. je suis plus productif que jamais. Mais, 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 mais en même temps, ça nous a tous placés dans des petites bulles où les plus pressés ont été encore plus pressés qu'avant, ouais. comme si plus rien ne devait ralentir la cadence. Écoutez, je parlais de Rosemont. Deux fois dans la même journée, Fred, ouais. je suis en voiture avec ma fille et je vois des gens brûler des feux rouges, ouais. volontairement. Ouais. Et quand je dis des feux, c'est pas à peu près là. Ben C'est-à-dire brûler, pas brûler euh, en fou comme un, non, non, non. un, un, un dératé. Ils s'arrêtent, ils regardent les deux barres, puis ils disent « non, moi, je continue, ça ne me tente pas d'arrêter ». Euh, Puis pour pas du monde, euh, des, un, un, je me rappelle, c'était un homme et une femme, deux types professionnels. Ouais, ouais, ouais. Comme s'ils se disaient, non, moi,
0: les feux rouges, là... Euh, Allez, Mathieu, c'est très ouais. drôle que vous parliez de ça, parce que j'ai remarqué la même chose. Moi, j'habite sur saint zotique euh, et ils ont ouais. installé deux, deux, euh, deux arrest-tops euh, il y a peut-être deux ans, trois ans. Ouais, mais ouais, ouais. depuis la pandémie, parce que je suis souvent dehors, je fais du people watching ouais. sur le balcon avant... Euh,
1: – On en, remar... en note les plaques aussi. Hein? – en... non, 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 mais j'ai remar... remarqué <rire> ça. Ouais. Ouais, ouais, Beaucoup ouais, ouais, ouais,
0: de gens ne font ouais. pas. Il y a des fois, c'est des tout-croches. On va ouais, 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 bon, on toujours recevoir des plaintes. Mais, mais, mais oui, il y a comme... C'est comme... oui y a, y a... Et ça, c'est nouveau. ça J'avais jamais vu ça. Moi. –
1: oui. oui. Moi, j'avais vu, vu ça parfois après 8 heures. Je ne suis pas censé le dire. Là. <rire> je me mets peut-être en danger là, parce que je marchais dans les rues parfois après 20 Au ans Au tabarouette. Okay. – mais êtes, Je me rappelle qu'après 20 ans il est plus ah, moi, c'était carrément là. spotting c'était moi, ça, là. Non, non, blague à part. Non, non, je vous raconterai un jour ma, mon enfance et ma jeunesse. J'étais je, okay. un, un garçon bien mis et propre de ma personne. <rire> mon Dieu, ça mais je m'en rappelle qu'après 20... <rire> 20 heures, j'en voyais. Mais, mais vous, vous parlez pas juste d'après le soir-tard, là. Non, 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 Par, les, les en stars. tout temps. oui. Oui, oui c'est ça, en oui. plein oui. c'est oh, ça. Oui. Ah, c'est comme si c'est devenu inconcevable que quelque chose nous arrête. Oui. Comme si la course qui était la nôtre, ne devait plus s'arrêter. Puis là, je dois vous dire, Fred, que la semaine suivante, on est au début mai, là, il y a un mois et demi à peu près, dans une ruelle entre et Bélanger. Ça, c'est pas loin de chez vous, d'après oui, moi. tout à fait. Quelques jours d'écart. Ma blonde et moi, on marche dans les ruelles parce que c'est le printemps, oui. parce qu'on est content de voir en, en sortir enfin, même si c'est encore un peu... Les, les, les restrictions sont encore là. Et on, à deux reprises dans la même semaine, dans la même ruelle, on a maille à partir avec des automobilistes qui roulent trop vite oui. dans une ruelle. Oui, oui, oui. La première fois, c'était une femme dans la trentaine. Elle roulait dans son petit VUS. Elle a failli nous faucher au, en tournant le coin de la ruelle. Là. Tu sais, les ruelles oui. en hein. oui. T, On lui a crié de faire attention. On a fait des grands signes de bras. Aucune excuse de sa part. Une vingtaine de mètres plus loin, pas très loin, là. Elle s'arrête brusquement, fait marche arrière, entre de reculons dans sa cour. — puis, comme si on n'existait pas, ouais. deux jours plus tard, ça, c'était particulier. La même ruelle, un monsieur qui a l'air tout doux, le genre, tu sais, l'homme le plus doux que la Terre est porté, là. Euh, il ne parle pas fort, il est bon. Il nous dépasse lentement en nous dévisageant avant de s'arrêter pour nous demander pourquoi on ne s'était pas tassé plus tôt pour le laisser passer. Et là, il nous dit, ça faisait une bonne cinquantaine de mètres que je vous suivais, vous ne bougiez pas. Puis, il était avec sa femme, puis il est tout exaspéré. Ma blonde et moi, on jasait tranquillement. On regardait les belles cours, ouais. les arbres, les fleurs. On n'avait juste pas entendu rouler derrière. Ma blonde est au bord des larmes. Elle dit « "Coudon, les gens sont en train de devenir fous. » J'étais découragé, Fred, mais cette fois-là, je n'ai pas réussi à me fâcher parce que je comprenais que ces si gens pressaient d'arriver je ne sais où pour faire je ne sais quoi, ça aurait pu être moi. Ouais. En fait, que cet homme, cette femme, dans un sens, c'était moi. Ouais. Euh, la maladie de la vitesse, c'est pas nouveau ça fait à peu près 200 ans que les philosophes s'inquiètent du rythme de vie qui augmente je vous cite Goethe en 1825 et alors il dit « Je tiens pour le plus grand malheur de notre époque qu'elle ne, qu ne laisse rien parvenir à maturité, que l'on dévore l'instant précédent dans le suivant, que chaque journée qui passe est gaspillée que l'on vit ainsi au jour le jour sans en retirer le moindre profit fin de la citation ouais. 18, 18, 1825 1825, ouais. ça va trop vite oui <rire> C'est un peu ce qu'il dit. Je vous cite maintenant Cyrus Edson, un médecin qui, euh, en 1892, un médecin américain, se demande si les Américains ne vivent pas trop vite. Alors, je cite, « L'Américain travaille plus fort que n'importe qui d'autre sur Terre. » Ah ben, évidemment, c'est toujours assez grandiose. Hein? Euh, il ne peut pas travailler juste le deuxième. Là, non, non. Bon. En tout cas, bref, j'arrête là. Euh, son entreprise le préoccupe continuellement. Il n'a pas de repos, pas de pause, aucun soulagement de son effort. Et, et Cyrus Edson, en fait, qui est très inquiet de ça, parce qu'il dit que euh, ça, ça risque de créer des problèmes de santé. Ouais. Clairement, on n'a pas écouté M. Edson. Je, je vous propose encore une, une, une remarque de Peter, Peter Sloterdijk, hein, qui est un, un des philosophes que j'aime le plus, un philosophe allemand, qui a écrit un livre majeur, par un 89, traduit en 2000, qui s'appelle « La mobilisation infinie ». Et il dit quelque chose de formidable là-dedans. À mon avis, c'est une des idées les plus révolutionnaires que j'ai entendues sur notre époque parce que ça relie toutes sortes de phénomènes qui autrement nous paraissent séparés. Ouais. Il dit la grande religion de la modernité, qui s'est au fond un peu aggravée même dans la post-modernité dans notre époque, ouais. la grande religion de la modernité, c'est la vitesse, c'est le mouvement. Et, et au fond, d'où les élans de conquête, d'exploration, de colonisation depuis 500 ans. Hein, on, on, depuis ah. 500 ans, on n'a cessé, pas cessé d'accélérer. Ouais. Depuis la nécessité de, aussi, dans le vocabulaire courant, par exemple, on va dire qu'il faut faire rouler l'économie, ou ouais, hein, que l'argent circule. Ouais. Euh, D'où aussi notre amour délirant pour les voitures, ouais. euh, que Sloterdijk, d'ailleurs, considère comme l'emblème de la modernité triomphante, ce devant quoi rien ne peut résister. Ouais quitte, bien sûr, à creuser des tunnels pour euh, les faire passer, ces voitures. Hein, ouais. il faut... le, le bouchon, au fond, c'est l'insulte, l'injure suprême devant notre espèce de désir de mobilité infinie hein, ouais. qui nous amène à, à penser qu'on peut aller partout euh, ouais. dans cette En fait, qu'on doit,
0: qu doit pouvoir on aller doit partout.
1: Absolument, absolument. Ouais. Ouais. Et, et bien sûr, je n'ai encore rien dit de notre fascination démesurée pour les sportifs. Il ouais. faut, faut bien réaliser que notre, notre fascination pour le sport c'est quelque chose de relativement récent. Les grands sports professionnels, les ligues, hein, on s'entend. Euh, et et, et qu'est-ce qu'on aime là-dedans? On aime la vitesse, on aime oui. le mouvement. Puis regardez, moi, je ne sais pas Je vous ai déjà dit hein, que je, je, ça m'arrivait des fois de regarder des vieilles courses de Formule 1. Oui. Okay? Je suis un ah peu plus. Ai C'est ah, ah,
0: ai faites... ouais. okay. que je fais la même. Mai... Je fais la même chose. Oh, Et je, je oh. pensais que
1: j'étais... Okay. Je pensais pas que j'étais le seul. Non, non, on garde ça entre nous. Mais c'est la première non, non,
0: mais... fois que je connais quelqu'un <rire> qui fait la même chose que moi.
1: Alors, ben moi, ma, ma blonde rit de moi <rire> vraiment. Là, C'est comme vraiment grave pour elle. J'ai comme un problème euh, psychologique. <rire> mais, mais, mais quand mais là, même... Là, attendez, à est... quelle
0: époque vous, vous préférez? Moi, j'aime bien hey. euh, les années 70.
1: Ok, Moi, j'ai quand même vécu des grands moments quand, euh, dans le temps où Jacques Villeneuve le, le, le fils. a gagné son... Oui, oui fils. Quand il a oui, gagné oui. sa ah, oui. Coupe du monde, là. Ça, ça fait son titre mondial, j'ai oui. trouvé ça formidable. Euh, les années 80, j'aime 90, moi, okay. plus. Moi, je suis ouais, plus 70
0: quand ouais. on quand les voitures étaient plus différentes les unes des oui, autres. Il y avait vraiment oui, des oui. disparités, des oui. approches différentes. Euh, oui. beaucoup de... On en trouve beaucoup sur YouTube, des courses complètes. Oui. Des fois, c'est en allemand, en italien, mais on peut vraiment oui. regarder énormément de courses. Oui, euh, puis en fait,
1: ouais. une des choses qui est frappante, c'est que vous n'avez pas besoin de remonter très loin pour avoir un écran où on voit juste des voitures qui tournent. Oui. On n'a aucune idée du temps qui partent. C'est-à-dire, <rire> on, on regarde le mouvement, on ne sait pas qui est où, à combien de distance les unes des autres. Ouais. Et là, on est rendu, vous le voyez aujourd'hui, si vous regardez une course maintenant en 2021, ouais. vous avez en temps réel le, le temps de toutes les voitures, ouais. les écarts entre toutes les ouais. voitures. Et curieusement, ça tue quelque chose. Ouais. Même si ça, parce qu'au fond, on a envie de savoir où ils sont, mais à partir du moment où on sait où ils sont et quels sont les ouais. écarts, il n'y a, a comme plus beaucoup de surprises. On est comme... On sait que, je ne sais pas moi, euh, Lance Stroll, là, ouais. il, va, il va rester en arrière. Okay, ouais. bon. Alors que dans, les, dans, dans un monde pas si lointain où on n'avait pas tous ces tableaux, ouais. on pouvait rêver tu sais, que, que, je sais pas moi, tu sais, Ricardo Patres ouais. euh, <rire> euh, dépasse euh, ouais. le grand Schumacher. Bon ouais. bref. <rire> euh, autrement dit rêver à l'impossible oui. euh, L'impression que tout s'accélère N'est pas qu'une impression Parce que évidemment, on pourrait dire ah, ben Déjà il y a 200 ans on disait euh, Que ça accélérait donc ça doit être parce que ça accélère pas oui. Ou tu sais qu'au qu fond Tout est relatif oui. au fond, Non, 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 l'accélération est un phénomène Qui est documenté Évidemment c'est vrai dans les transports, les communications hein. ça, On n'a pas besoin de tellement euh, Le démontrer, les voitures vont plus vite Les oui. avions, etc. Mais en fait, c'est assez impressionnant parce qu'on dit que depuis la Renaissance, euh, la, la vitesse de déplacement s'est tellement accrue qu'en propor toute proportion gardée, c'est comme si aujourd'hui la planète avait l'équivalent de 1 soixantième de la taille qu'elle avait à la Renaissance. Autrement dit, la planète aujourd'hui, la distance que représente, représente par exemple le fait de faire le tour de la Terre… Ouais. C'est l'équivalent d'un soixantième de ce que c'était ah ouais. à la Renaissance. Parce que tout va vite. Ouais. Et euh, euh, Magellan a pris, je ne sais pas, des mois et des mois pour faire le tour de la Terre. Ouais. Aujourd'hui, ben, en avion, ça prendrait quoi? Euh, 24 heures, ouais. je ne sais pas, enfin, exactement. Ouais. Mais, ouais. Et, mais, et donc, et, euh, la, la Terre s'est rétrécie. Hein, ce n'est pas pour rien que McLuhan a parlé du, euh, du village global. Tout à fait. Hein, ouais. bon. Mais, Fred, l'accélération touche aussi des domaines assez inattendus. Prenez la musique, par ouais. exemple. Okay. alors on a, des chercheurs ont constaté que le rythme d'exécution des grandes œuvres du répertoire classique avait continuellement augmenté depuis deux siècles. Euh, on parle par de <rire> jusqu'à une fois et demie plus vite. Ah, ouais. okay. autrement dit, exemple, la même symphonie de Beethoven jouée en 1800, là, vous m'excuserez pour les dates, j'ai pas, ah, oui. mais je pense mettons 1850, ouais. 1900, 1950, 2000, ouais. la vitesse serait un peu différente. J'ai consulté un spécialiste, Simon Rivard, chef d'orchestre, à qui j'ai demandé si c'était vrai. Il m'a oui. dit oui, c'est vrai. Il m'a dit qu'il y a aussi l'influence de Wagner. Wagner a tout fait ralentir. Ah, oui. pis, donc, dans le répertoire allemand, ça a accéléré de, à partir du moment où Wagner a arrêté d'influencer tout le monde. Ah, oui. Mais quand même... Alors, là... Fred, je, 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 c'est pas, <rire> je je, pas super concluant, mais je vais quand même vous faire entendre deux ah, versions de la cinquième symphonie. C'est la finale, le début de la finale de oui. la cinquième sympho symphonie pardon, de Beethoven. Oui. Une enregistrée en 1920 oui. euh, et l'autre en 2012. 1920, c'est le grand chef Toscanini oui. à la Scala de Milan. Bon, ça fait chic à dire. J ai, j ai oui. pris, évidemment, j'ai lu sur Wikipédia. <rire> et, euh, et en 2012, c'est euh, chef euh, Greisheimer au Victoria Hall à Genève. Okay. Alors, je, je, là, là, il faut vraiment que tout le monde sorte son, son chronomètre. On, on va essayer. En tout cas, écoutez bien, dites-moi si vous remarquez hâte de que ça accélère. Ça. Ouais,
0: okay. Il on, faut. On commence on par 1920. Alors, mille, alors je
1: répète, pour que ce soit clair pour les auditeurs, on fait entendre le même mouvement deux fois, oui. donc euh, ne vous inquiétez pas, fâchez-vous pas comme moi je me fâche euh, <rire> quand, quand ça va pas aussi vite que... Bon bref, mais l'idée c'est de remarquer s'il y a une différence de vitesse okay. dans l'exécution.
0: Allons-y. Ok. Allons-y avec okay. l'autre. Ah ben oui. Ben oui ben oui. Ben oui c'est clair oui, c'est clair. Hein? En fait j'entends oui. deux choses. J'entends oui. ça va beaucoup plus vite en 2012 et on dirait que tout le monde a pris de la cocaïne <rire> en 2012. Ouais, ouais. Il y a, ben, non, ouais. mais il y a quelque chose, ça, 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 ça gaule plus qu'en oui,
1: 2020. Ça gaule. en 1920. Ah, ah, oui, oui. excusez-moi, mais euh, oui. Oui, non, 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 mais c'est correct. Évidemment, euh, il, y la, il y a la
0: qualité d'enregistrement aussi qui oui, joue, là. Mais, ça, ça euh,
1: joue. Oui. Non, mais la vitesse a changé. Ah oui, oui vraiment, je, vraiment. Je, alors, je suis content. Je pensais qu'on ne le remarquerait pas. Non, non, non. Moi, je suis quand même assez sérieux dans mes affaires. J'ai oui. même pris mon chronomètre et j'ai mesuré que, euh, au fond, c'est à chaque 6 secondes de musique en 1920, oui. on réduit ça à 5. En 2012, ah, ouais. c'est-à-dire qu'autrement dit, on gagne une seconde à toutes les six secondes. Évidemment, c'est juste un exemple, mais, mais euh, quand on, on se met à étudier l'ensemble du répertoire, on remarque que c'est un mouvement qui est assez, euh, euh, qui est assez général. C'est pas vrai de tous les répertoires. Mettons le répertoire français de Bussy, c'est un peu ah. moins euh, le cas. Oui. Euh, parlons si de la France, avait... Mathieu, parlons de la France.
0: Oui. Où ce pas vrai, votre théorie, en fait, il y a une exception, c'est le hip-hop français. Et j'avais ouais. vu dans les Air Rock, il y a peut-être deux ans, un article qui sonnait l'alarme. Euh, en fait, c'est qu'on disait que le, le rap français avait énormément ralenti. Puis il y a des chercheurs okay. qui ont essayé de comprendre ce qui s'était passé. Ouais. Et on en est venu à l'hypothèse que la prise de codéine, la, 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 la codéine est devenue une drogue récréative dans le milieu du hip-hop. Et ça a fait okay. ralentir le tempo de la plupart okay. des artistes majeurs. C'est drôle ah, ça. Oui, ouais, mais vous ben, voyez, c'est une, une parenthèse. c'est ben, drôle parce
1: que. Non, non, mais je, je, parce que je me Poser justement la question à propos du rap. Moi, j'ai l'impression que quand on écoute, par exemple, le rap euh, des années 80, 90, un oui, euh, oui. MC Hammer, j'ai l'impression que ça allait un peu moins vite qu'aujourd'hui. Que, qu Est-ce que ça serait un cas, le cas français, dans le fond, l'exception française Peut-être,
0: encore une fois, l'exception française.
1: Il faudrait peut-être euh, demander un spécialiste oui. là, euh, du rap ou du hip-hop, euh, peut-être oui. un Jérémy McEwen, je Oui, là, ah, ça tu, tu ça. Ouais, ouais, ouais. effectivement. En tout cas, on, écoutez. Je voulais aussi vous faire entendre une autre œuvre. Oui. Parce qu'une œuvre que je considère comme une hymne un hymne, pardon, au mouvement. Euh, même à une sorte de vitesse que euh, qui s'appelle Rhapsody in Blue. Oui. Euh, c'est une œuvre de George Gershwin. Hein. D'ailleurs, Gershwin voulait l'appeler American Rhapsody. Oui, vrai. Et c'est son épouse euh, qui l'a convaincu de ne pas faire ça, ah ouais. de plutôt dire Rhapsody in Blue pour essayer de créer un lien avec une, la tradition. Il me semble qu'American Rhapsody est pas inintéressant parce qu'on a souvent considéré Rhapsody in Blue comme euh, un peu le reflet de la vie trépidante new-yorkaise. Ouais. Hein, les, les voitures, les métros, ouais. euh, la course des habitants. Et en passant, je trouve ça très intéressant de remarquer que Gershwin, un compositeur classique, disons, ouais. euh, a composé cette œuvre là dans un train. Okay? Ah, Donc, ouais. autrement dit... Cette œuvre-là, qui est un hymne au mouvement, l'a composé euh, en train, donc en mouvement. Ben, tout à fait. Et une, un hymne à la vitesse, il l'a composé en quelques heures seulement. Okay? Comme si, au fond, un hymne au mouvement ne pouvait naître que dans le mouvement et l'urgence. Ah, ouais. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de noter que la première interprétation de l'œuvre en 1924. Euh, a vu uh, Gershwin improviser devant le public plusieurs des solos de piano. Vous savez, c'est cette œuvre qui commence par un, 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 la clarinette. Oh, OK, j'arrête. Uh, Je pense. Non, j'aurais pas dû. Je viens d'ouvrir une porte qui se refermera plus. Écoutez, Fred, on écoute un extrait un, plus vers la fin du. C'est le grand Leonard Bernstein et le New York Philharmonic en 76.
0: c'est drôle parce que euh, avec l'anecdote du train,
1: ouais, on ouais, l'entend ouais, très
0: bien ouais. dans cet extrait-là.
1: Absolument. Et c est, c est un, je suis content que vous le remarquiez parce que c'est un peu pour ça que j'avais choisi. Et vous remarquerez également une chose qui est intéressante, c'est l'accélération dans le morceau ouais, lui-même. Hein. Ouais, ouais. Le mouvement se répète, le ta ta puis ça accélère, accélère. Puis à un moment donné, ce qui est un peu paradoxal, puis tantôt, on va l'entendre, je vais vous faire écouter un, un extrait bref de Speed Metal. Oui. C'est le grand paradoxe de la vitesse en musique. C'est qu'à un moment donné, ça, ça va tellement vite qu'en fait, ça, ça devient du son plein. Tout ça, à dire, fait. ça devient presque relaxant. Oui. Euh, on m'a raconté, moi j'ai de peine à y croire, que euh, des gens qui écoutent euh, du Speed Metal oui. peuvent écouter ça pour relaxer. Euh, bon, on ah y ben non, reviendra Je crois, moi j'entends, oui, on, on y reviendra Oui, ouais, vous êtes euh, suis assez, oui, assez fan ouais, je mettre... ça. Oui, okay. oui, bon. oui. On y revient dans un instant Parce que je vais juste vous faire remarquer une chose Qui est assez intéressante, Fred, c'est que Quand on regarde l'histoire de la musique populaire oh, Là, j'ai parlé beaucoup de classique, mais ouais. prenons la musique populaire Au cours des, du dernier siècle ouais. On remarque que tous les nouveaux mouvements En musique populaire Ont été marqués par une même tendance À l'accélération, c'est-à-dire que C'est comme si la seule manière de s'imposer par rapport à des mouvements plus anciens, oui. c'était d'aller plus vite. Bon, il y a eu le bebop et le jazz hein, qui ont marqué un premier coup d'accélérateur par rapport à la, la chanson traditionnelle. Oui. Puis arrive le rock roll. Qu mon... Est-ce que je peux ouvrir une oui. parenthèse ah oui. euh, sur ah le oui, bebop? Oui, allez-y Fred, vous savez bien que vous avez, euh, oh. je, je vous écoute.
0: Vous savez qu'au début du jazz, bon, il y a eu, euh, il y a eu oui. plusieurs mouvements et le swing, les big bands, mm -hmm. ils sont devenus très, 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 très populaires. Et, euh, sauf que c'était des chefs entre autres Glenn Miller, qui sont devenus euh, les vedettes, euh, Benny Goodman, et il euh, y, y a des musiciens noirs qui n'étaient pas contents de ça parce qu'ils trouvaient que c'était fait un peu voler euh, mm -hmm. le, leur musique. Évidemment, la guerre arrive, euh, Glenn Miller, entre autres, qui, qui disparaît dans la manche euh, à bord de son avion, et là, il mm -hmm. euh, y a une crise économique euh, qui fait en sorte qu'aux États-Unis, en fait, les, 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 les bars et les salles de spectacle n'avaient plus les moyens d'engager des grands orchestres pour faire des tournées. Et il y a des musiciens, les premiers qui ont fait du bebop, c'est en réaction avec la réappropriation du swing par les Blancs. Ils se sont dit, on va jouer une musique que les Blancs ne seront pas capables de jouer. Et c'est à la base <rire> du, du bebop, ah, oui. avec des ah, rythmes oui. syncopés, et très oui, techniques, oui, oui. Et dans l'improvisation. Oui. Et ça, ce n'était pas une tradition chez les musiciens jazz blancs. Euh, mm -hmm. et, et je trouvais ça intéressant. Et, mais on, 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 ça vient à une époque aussi, je pense, où il y a une accélération, visiblement. Et le, oui, et, oui, oui. Et le, et le bebop euh, en témoigne.
1: Oui, parce qu'en fait, dans l'après-guerre, dans le fond, le rythme de la musique... Oui ne va jamais cesser d'accélérer. Bon, il voilà. y, y a le rock and roll qui oui. arrive, puis après oui. ça arrive le disco, où oui. on voit encore une... Puis après ça, évidemment, euh, arrivent des formes comme le heavy metal, oui. le speed metal. Oui. Euh, on en parlait tantôt du débit des rapports. Euh, oui. Bon, en France, ça semble avoir ralenti, ailleurs, il faudrait vérifier. Mais, euh, mais, mais en tout cas, on, on voit apparaître comme ça des... On pourrait appeler ça des moments d'accélération. Il oui. euh, y en a un dans les années 20, il y en a un autour des années 40-50, après ça un autre autour des années 70-80, puis bon. Euh, euh, écoutez, Fred, on, les années 80, c'est assez intéressant quand même. Je, je vous fais entendre, parce que là, on est, on est comme dans des formes accélérées ou, comment dire, euh, emportées de, de, de musiques anciennes, ou oui. disons pas anciennes. Mais le jazz, par exemple, a complètement changé de visage, oui. avec un groupe comme Uzeb, hein, qui oui. est probablement mon groupe préféré, tout genre confondu. Ah ouais? Ah euh, ouais, oh, moi, je vous, un culte euh, absolu à Alain Caron. Oui. Oui. Euh, j'aurais, dans ma vie, là, Fred, j'aurais voulu jouer de la basse à six cordes. Ah, ouais. Euh, ah, c'est écoutez, écoutez, on, entendez ça, écoutez ça avec moi, c'est un ouais. solo. On est dans les années 80, il était avec Paul Reçu à la batterie. Ouais. Et Michel Cusson. Michel
0: Cusson à la guitare. Je ne sais pas si on l'entend oui, dans cet extrait-là. Oui, on ne mais... l'entend pas dans l'extrait, okay. mais il, oui. OK. Alors, on écoute ça. Euh, vous, bon. Écoutez, moi, je suis un grand fan de jazz, ouais. mais j'avoue que Uzeb, je, ça n'a pas réussi à m'accrocher. Moi, je ça me rappelle de 60, hein. c'est-tu 60 ou ouais, des ouais. Lombards qui avait eu ouais. un, un bon succès ouais. dans les années 80, ouais. fin 80, mais oui. je, trouve un peu trop, je trouve ça un peu trop cérébral. Oui, ouais, je,
1: ouais, je, je, me, je me doutais que vous alliez, euh, vous alliez dire ça. Et c'est là qu'au qu fond, nos voix se séparent. Oui. Parce que moi, c'est ce que j'aime, j'adore. Et là, je vais vous faire entendre quelque chose que je n'aime pas. Oui. Mais, qui, mais que moi, <rires> j'aime. En fait, oui, c'est ça. Et qui sert à un peu illustrer que là, l'accélération la, la, du heavy metal oui. en thrash et speed metal. Oui. Alors là, j'ai quand même fait un effort. Là, je vous ai trouvé... Death Rider de Anthrax, <rire> oui, euh, qui date de 1984. <rire> Même, hein, ça, ça fait le travail.
0: C'est pas, pas le plus rapide qu'on peut trouver dans le métal. Hein. Euh, ouais. ben, c'est okay, bon ça vrai. que c'est Metallica. C'est vraiment Metallica, à, à la même époque, euh, ouais. qui a vraiment euh, introduit toutes les bases et le langage du, du speed metal.
1: Okay donc, ouais. euh, OK, donc eux, c'est pas du heavy metal, ce qu'ils font? Ben, euh, le heavy metal, metal
0: c'est la grande, grande famille des
1: musiques. OK, OK. Et, musiques. Le speed, ouais, et le speed. et le speed, il y a le
0: trash, il des... y, a, y a plein de... Oui. Ouais, et ouais. aujourd'hui, moi, euh, je suis un grand fan d'un groupe ouais. qui s'appelle Suno. Euh, je peux peut-être vous en faire entendre un extrait, euh, parce que eux ils sont complètement l'antithèse d'Anthrax euh, C'est des gars de Portland, ils sont seulement... Ils sont deux. Euh, ils font des chansons Vous allez voir, c'est particulier euh, Et c'est tout le temps comme ça Et c'est méditatif, Mathieu Je vous invite à ouvrir votre cœur. Il y a même des chevaux, on entend des chevaux Wow C'est l'album Life Metal Qui est sorti en 2019
1: Bon, et puis il y a une petite intro Pour l'instant, ça presque Ça sonne presque comme du Sigurva C'est un truc qui se landait Ah, ok, non Ah oui
0: des albums de 4, 4 pièces 4 5 morceaux ça dure tout le temps 15 minutes chaque et c'est ça il n'y a, a pas de batterie ah il ouais. n'y a pas de basse il y a deux guitares
1: et là ça c'est accordé ça, très, très très bas Ouais. ça c'est au ralenti là demandons est-ce que ça, ça décolle non 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 c'est comme ça
0: c'est toujours comme ah, ça toujours toujours comme ça ok ok et c'est des variations Ouais, ouais, ouais. Et, et ça devient pour vrai et des fois on entend des voix un peu incantatoires ouais. euh, moi je rêve de, de voir ces gars-là en show il paraît que ben c'est ouais. une expérience euh, ils sont déjà venus à Victoriaville au festival de musique actuelle ouais, euh, ouais. et il paraît vraiment que c'est quelque chose en spectacle parce que c'est tellement fort et c'est tellement ouais. bas, c'est tellement grave que ça vient nous chercher moi j'ai un... <rire> Je l'ai peut-être déjà raconté physique, à la là. balado Non mais c'est physique ouais. Je connais un, un disquaire qui est un grand fan de musique actuelle Qui est allé les voir et et, et, À Victoriaville Et il y, y a toutes sortes de gens qui, qui déambulent Il y a des curieux Il y a deux, deux ados qui sont rentrés assez jeunes Et il y en a une des deux qui a perdu conscience
1: Ah ouais <rire> Comme une sorte d'entrée de, 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 dans un, <rire> ouais, tellement un vous allez, second. Si vous faites ça, ah, c'est Suno,
0: ouais. S-U-N-N, avec un O, puis il y a trois ouais. parenthèses. Si vous faites une recherche sur YouTube, là, okay. il, y a, il, y a, il y a un extrait de ce spectacle qui existe, on est dans une église, une église, et c'est incroyable. Il y a de la fumée, et, et c'est tellement ça fort.
1: Ça Oui, c'est une expérience, vraiment. Mais voilà. vous, euh, connaissez-vous le groupe islandais euh, Siguros? Ben oui, ben oui, ben oui, c'est excellent. Ben ouais, moi, je suis un fan ben oui. fini de Sigur ben oui. Alors, euh, J'ai l'impression d'entendre des anges qui chantent. Là. Il y a quelque chose, oui. En fait, c'est une musique qui devient très spirituelle. Là, quelque oui, chose de... quand même. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Ah, ben, c'est fascinant, merci. Écoutez, on, ben là, on revient à la vitesse. Là, oui. On s'était on comme calmés, <rire> là, mais euh, Parce que je voulais quand même faire remarquer, on reste un peu dans la musique, mais remarquerez que le, le, le rythme du montage, dans, dans par exemple dans les vidéoclips, s'est oui. hein, aussi considérablement accéléré. Oui. Euh, Aujourd'hui, on est pratiquement dans les effets caléidoscopiques, hein, ouais. les bombardement d'images. Et, et, et je ferais marquer qu'au cinéma, dans des films, surtout dans les comédies, euh, dans les films d'action aussi, mais dans les comédies, c'est devenu assez frappant. La cadence des réparties a monté en ouais, flèche. Hein. Ouais. Quand vous regardez des vieilles comédies euh, comme ça des années 70 ou 80, par exemple, prenez une comédie, j'essaie de montrer ça à mes filles, là, de Pierre-Richard.
0: Ouais, ouais, non. Et on, non. Écoutez,
1: on, on attend jusqu'à demain matin, là, <rire> on attend le gag il ne vient jamais. <rire> <rire> euh, il paraît aussi, Fred, qu'on parle plus vite qu'avant. Okay? Ah oui? Ça, ça m'étonne euh, pas. Oui, oui. oui. Alors, il y a des chercheurs norvégiens qui ont fait... Euh, alors, ils ont, eux, ce qu'ils ont étudié, ce sont les discours politiques qui étaient faits au Parlement euh, de Norvège, à Oslo. Ouais. Et ils ont remarqué que... Euh, en, alors, ils ont fait une comparaison 1945-1995. Donc, en 50 ans, on est passé de 584 phonèmes par minute à 863 phonèmes par minute. Ah ouais. Ça veut dire 50 d'augmentation. Euh, évidemment, c'est une étude, mais c'est quand même assez saisissant de voir que les, 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 euh, le discours public a, a augmenté ben ouais. de vitesse et il paraît qu'on marche plus vite. Alors, ah ouais? euh, oui, oui, il y a une étude britannique qui dit qu'au cours des 20 dernières années, la vitesse de marche dans les grandes villes aurait augmenté de 10 les 10 c'est pas rien en 20 ans, c'est énorme. Ben oui. Et on dit, alors il y a des, des optimistes qui disent, ah, c'est parce que les gens sont plus en forme, euh, mais euh, les conclusions de l'étude, c'est que non, non, c'est plutôt parce que les gens sont plus stressés, euh, les gens euh, ont moins de temps à perdre, entre ouais. guillemets, ouais. et que donc, il faut toujours aller plus vite vers les lieux où, où on se dirige. Et, et, et Fred, le problème d'un monde, alors là j'ai fait une sorte de grand tableau euh, panoramique, oui. le, le problème d'un monde qui va de plus en plus vite, c'est qu'il condamne toujours plus de gens au retard, ah, ben oui. et même à l'obsolescence. Hein, l'obsolescence, oui. euh, évidemment on connaît l'expression l'obsolescence programmée, hein, c'est l'obsolescence des objets oui. euh, qui nous entourent, qu'on achète et qui sont faits pour durer oui. un certain temps, euh, moi, je dirais que l'obsolescence, c'est plus seulement vrai pour les objets, mais euh, peut-être même pour les personnes oh. que nous fréquentons, pour les hommes, les femmes que nous sommes. Oui. C'est-à-dire qu'un monde qui va toujours plus vite, c'est un monde qui nous condamne à être toujours plus en retard et toujours moins à jour oui. euh, par rapport à, à, aux exigences. Et, et je ferai remarquer que les, les générations aujourd'hui se succèdent très rapidement. C'est vrai,
0: ça. Pense ouais. les
1: unes après les autres. Ouais. On a l'impression que la date de péremption se rapproche toujours plus. Fred, j'ai appris récemment que les... Alors, alors ce qu'on dit les millénarios ou les milléniaux? Je pense qu'il y a millénarios. Euh, c'est en français, milléniaux, c'est milléniaux. Milléniaux, ouais, en fait, c'est
0: un anglicisme, c'est millénario, oh.
1: effectivement. Millénario, voilà. Ouais. Alors, que les millénarios étaient... Tenez-vous bien, là, vous avez, vous avez bien entendu, c'est Mathieu Bill qui vous l'aura dit, les millénarios sont en train de devenir asbin ben Déjà. Pourquoi? Parce que les, les Gen Z, ouais. hein, la génération Z... Ouais. Gen Z, ça, c'est ma fille qui dit ça. Ouais. Euh, elle est là-dedans, là. Ah ouais. Ils ont maintenant un mot, les Z, pour décrire les goûts démodés des millénarios. Et ce mot, euh, c'est le mot chuggy, OK? <rire> alors, chuggy, là, ça s'écrit C-H-E-U-G-Y. <rire> Et au fond, ce mot-là, -là, c'est le contraire de trendy. Ça veut dire, au fond, un peu mononque. Ouais. Okay? Et là, alors, il y a un côté de moi qui dit, « Hey, les inventeurs de OK Boomer, ouais. hein, les jeunes euh, éternellement, euh, des gens éternellement jeunes et chill, sont en train de devenir ringards aux yeux des plus jeunes. On pourrait rire, hein, parce que. Ça... Mais mais moi, ça me donne presque envie de pleurer parce que euh, je me dis à ce rythme-là, dans 5 ou 10 ans, les Z eux-mêmes vont être mais considérés oui? comme des anciens. Et ça, j'ai pas parlé de nous, Fred, euh, qui seront euh, déjà ah ben. des dinosaures. Hein? Non, mon, mon, tout ouais, petit, mon, mon tout
0: petit, mon tout petit miville qui a à peine oui. trois mois, va oui. rire bientôt de son grand frère de 16 ans. C'est ça que vous me dites? Oui. Absolument,
1: exactement. Et, 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 et bon, on, on pourra venir un moment donné sur cette, ce phénomène des générations parce que oui. c'est fascinant, c'est une invention du marketing largement. Mmh. Mais ça finit par être récupéré par la sociologie pour essayer de décrire ce qui se passe. Oui. Nous, Fred, moi, j'ai 45 ans. Vous, à bientôt, euh, 50? ma foi, 50. 50, oui. et 50. Et oui. Fred, 50. C'était été 50. Le processus de ringardisation est très ah avancé. Ouais, je, là, je vais parler pour moi, là, parce que je ne veux pas vous insulter. <rire> mais moi, je l'assume. Moi, je le vois en passant dans mon petit milieu littéraire. On, euh, on capote sur les jeunes. Hein, les premiers romans, les premiers recueils de poésie hein, de ce jeune punk toxicomanique. Ah ouais, ouais, ouais. Qui écrit un roman, un roman à l'avant de la vaisselle dans oui, un resto? Oui. Cette jeune poétesse en colère qui livre dans une plaquette de 50 pages bien aérée les tourments de ses amours ambigus. Les euh, <rire> prix littéraires, d'ailleurs, ressemblent de plus en plus à des prix de la relève. Okay? Oui. Tiens, on... C'est-à-dire qu'autrement dit, on récompense plus ça, la maturité, l'expérience, ça n'intéresse personne. En fait,
0: on ne récompense plus le parcours aussi, parce que ces premiers romans-là, là, euh, ouais. le problème, c'est qu'ils sont, sont jetables, c'est-à-dire qu'après ça, on s'intéresse plus au deuxième, au troisième, au quatrième roman de ces mêmes Exactement. personnes qui vieillissent et qui ouais. maturent, de, le, le, leur langue mature, en fait, leur, leur, leur oui, approche littéraire. Hein.
1: Oui, puis quand on pense, à, évidemment, je veux pas être nostalgique pour être nostalgique, mais... Euh, pensez à Tolstoy, à ben oui. Flaubert. Tu sais, quand est-ce qu'ils ont écrit leur grand livre C'est pas à 20 ans. Ils non. ont écrit à 40, 50, ouais. 60. Ouais. En tout cas, on me dit que c'est la même chose dans les arts visuels. Hein? Que, que dans les arts visuels, les jeunes peintres, il hein, y, y en a qui maintenant entrent pratiquement au musée avec leur première expo. Ouais. Puis euh, ben là, ça, si vous connaissez ça beaucoup mieux que moi, le merveilleux monde des médias, Fred, ouais. Je pense que là aussi, hein, il y a une sorte ouais, de ouais. prime à la jeunesse. Totalement. Euh, dans une société qui se dit ouverte à toutes les différences, c'est un peu le paradoxe. Hein? <rire> euh, oui. La discrimination basée sur l'âge est non seulement acceptable, mais même encouragée. Oui. Et euh, c'est encore plus étrange quand on pense que le Québec forme une société vieillissante, peut-être même l'une des plus vieilles au monde. On est dans un monde où on se ringardise à une vitesse folle. Tout à fait. Fred, je voudrais terminer aujourd'hui... En vous parlant un peu de quelqu'un à qui je voudrais dédier ma réflexion oui. sur le thème de ralentir, quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, oui. qui s'appelle Serge Bouchard. Ah, ben oui. Serge Bouchard, ce que j'ai le plus aimé, frère, de Serge Bouchard, j'ai aimé beaucoup de choses de lui, sa prose limpide, euh, euh, sa, bien sûr sa voix, comment ouais. ne pas aimer sa voix. Euh, ai, moi, je ne suis pas capable. J'aspire à ça, <rire> mais je ne suis pas sûr que je suis prêt à non, faire non. les le prix de la cigarette et non. du reste. Bon, contrairement à tous ces vieux qui tentent désespérément de rester jeunes, oui. hein, des boomers qui ont tellement peur d'être dépassés, là, qui mettent du jeans puis du cuir, les X hein, qui veulent rester dans la game, les millénarios qui se la jouent en éternel adolescent, Serge Bouchard assumait totalement son âge. Tchekhov oui. avait déjà dit qu'il lisait des livres pour prendre l'âge de sa civilisation. Je dirais que Bouchard, à force de sillonner l'Amérique, avait pris l'âge de son territoire. Oh. Et même, qu'en qualité d'anthropologue, il avait peut-être l'âge de son espèce. 100 000 ans. Wow. C'était notre grand mammouth laineux, le dernier de sa race, qui assumait non seulement son âge, mais son retard, général et irrémédiable. Parce qu'il avait compris, lui, que c'était précisément ce retard, ce décalage absolu sur le train fou du monde, qui lui donnait la possibilité de voir ce qu'il voyait, de dire ce qu'il disait. Depuis toujours, Bouchard s'était donné le droit de sentir le temps passer, de regarder les arbres pousser, l'eau dans les rivières s'écouler, les pierres s'user au contact du vent. Accepter d'être en retard, d'être désespérément et irrémédiablement en retard, de plusieurs années, peut-être même de quelques dizaines de milliers d'années, c'était sa manière à lui d'être à jour. C'est son inactualité profonde qui le rendait si actuel. En un sens, c'est parce qu'il n'a jamais essayé d'être de son temps que Serge Bouchard l'a toujours été. Parce qu'il a cheminé en compagnie des peuples les plus anciens qu'il aura toujours eu un regard si neuf sur l'humanité. C'est un modèle. Et en hommage à Bouchard, Fred, j'ai envie de fonder une sorte de club, oui. d'association que j'appellerais la Ligue pour le ralentissement du temps. La LRT. On pourrait dire les ratés. C'est presque les ratés. Ça ne serait pas un club actif. Euh, surtout pas. Oui. Seulement une association tacite d'honnêtes femmes, d'honnêtes hommes, qui ne se réunirait jamais, <rire> faute de temps, et, mais qui se reconnaîtrait néanmoins partout par leur lenteur ostentatoire, leur inefficacité. Un seul regard, et nous, on saurait qu'on a affaire à un LR. Cette ligue, Fred, que j'espère fonder pour vrai un jour, mais qui mettra sans doute du temps à naître, j'aimerais que, que vous remarquiez l'ironie, j'aimerais qu'elle soit composée de gens qui ont décidé d'assumer eux aussi leur obsolescence, d'assumer le fait que la postmodernité folle réduit les humains à l'état d'antiquité, comme l'écrivait Gunther Anders, mon autre maître à penser. Assumer son retard. Cela voudrait dire multiplier les tactiques pour ralentir le cours des choses, pour soi-même et pour les autres, se rendre de moins en moins disponible aux appels de la machine, à la cadence effrénée de la productivité. Fred, on ne fera pas de miracle, mais je me dis que si chacun posait chaque jour trois gestes pour ralentir, <rire> le monde se porterait beaucoup mieux, et nous les premiers. Ne pas répondre à un courriel. Perdre, entre guillemets, son téléphone. Faire une sieste plutôt que travailler. Marcher dans les rues sans but rouler au hasard des petites routes de campagne, perdre ses mots de passe, mettre met son agenda au recyclage, oublier ce qu'on avait prévu de faire, faire comme euh, le personnage dans « L'âge des ténèbres », peler des pommes de terre amoureusement en regardant le fleuve, regarder un arbre pousser, siroter une limonade maison en lisant Saint-Augustin au sujet du temps. Et je cite Saint-Augustin frère, Oh,
0: tabarouette, OK! Qu'est-ce
1: donc que le temps? Si personne ne m'interroge, je le sais, si je veux répondre à cette demande, je l'ignore. Et pourtant, j'affirme hardiment que si rien ne passait, il n'y aurait point de temps passé; que si rien n'advenait, il n'y aurait point de temps à venir; et que si rien n'était, il n'y aurait point de temps présent. Or, ces deux temps, le passé et l'avenir, comment sont-ils? Puisque le passé n'est plus et que l'avenir n'est pas encore.
0: Mon Dieu, c'est la pleine, c'est la, la pleine conscience, conscience ça, à à Mathieu.
1: 40. Il manque juste la voix, vous mettrez bien du, du de la baisse <rire> et du pour je, je, je suis à la hauteur du grand Serge Bouchard. Fred, pour rendre hommage à Bouchard, pour se donner soi-même le, le luxe du temps qui passe. Je j'aimerais ça que les auditeurs, les auditrices nous envoient leurs trucs à vous, à moi, euh, page Facebook, peu importe, oui. pour, pour nous dire comment ils se donnent les moyens de ralentir ou alors qu'est-ce qu'ils aimeraient faire pour se donner ces moyens-là de ralentir. Ah, oui. Ça peut être des idées vraiment sérieuses, OK? Oui. Genre euh, méditation, retraite silencieuse, euh, marche de 40 jours dans le désert, bon, oui. tai chi. Mais ça peut-être des <rire> idées folles, comme, euh, ça c'est vrai, là, celle de ces dandis parisiens au 19e siècle qui promenaient des tortues en laisse sur les trottoirs. <rire> vous imaginez-vous, Fred, vous et moi, là, avec notre tortue en laisse sur la grande Sainte-Catherine Street, à ah, oui. 5 S'il vous plaît, écrivez-nous, faites-nous part de vos idées. Je vous dis, celui ou celle qui aura la plus belle idée se méritera un prix que je lui remettrai moi-même. Une vieille montre qui ne fonctionne plus. Wow! J'en ai plein mes tiroirs. C'est promis, c'est très sérieux. Hey, vrai. Je vous envoie la montre par la poste. C'est clair, ça. Ah. Alors, Fred, bon été à vous, à votre famille, à tous les auditeurs, toutes les auditrices. Je dis pas profiter de votre été. Ça, non. ça met déjà trop de pression. Il y en a qui pourraient prendre ça trop sérieux et sentir le stress monter. Vous avez déjà vu des touristes qui courent d'un musée à l'autre? Non, non je souhaite à tout le monde de perdre son temps, d'être en retard le plus souvent possible et je vous laisse sur ce si bel air d'été que le grand Serge Bouchard, l'immortel, n'aurait certainement pas renié. Pierre Bétran, salut. Ah, Fête, merci, monsieur,
0: Extraordinaire, votre chronique merci encore. Ça termine, ça, ça termine tellement bien la saison, mais euh, il, faut, il faut que les gens nous écrivent là parce que, Prenez votre temps, Ça cela dit, ça peut être plus oui, tard dans oui. l'été. Oui, ça peut être l'année prochaine. Euh... Ouais, oui, oui, tout à fait. <rire> mais il y a quand même une montre qui ne fonctionne pas à gagner. Merci, Mathieu. Oui. Bon été, vraiment, merci. Bon été, à bientôt.
2: J'ai le cœur en voyage J'ai envie de ma vie Je ressassais des idées sombres Du côté du mur à l'ombre Tout a changé, plus rien n'est pareil J'ai sauté du côté du soleil Un air d'été Tout léger, tout léger, tout léger Comme une fleur en plein cœur C'est Un air d'été tout léger, tout léger, tout léger Comme une bouteille retrouvée dans la mer M'a rendu le courage d'aimer Prière de ne pas déranger, je suis en vacances
1: Je me traînais les pieds, en
2: retard à l'arrivée J'éprouvais mes amis, depuis je ne parle plus Je chante, je ne marche plus, je danse Tout a changé, plus rien n'est pareil J'ai sauté du côté du soleil En plein cœur de l'hiver, m'a rendu cette envie de danser. Un air d'été, tout léger, tout léger, tout léger Comme une bouteille retrouvée dans la mer, m'a rendu le courage d'aimer. Prière de ne pas déranger, je suis en vacances